0: Sectie zeventien van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Regina van Bergen aan mevrouw van de Geneve Zo zijn wij het eens, waardste vriendin. Gij hebt me absoluutie geschonken, beter gezegd, gij hebt me verstaan en gij vindt zelf dat ik de proefneming maar eens moest wagen. Gij zijt lief genoeg om mij opnieuw te verzekeren dat mij in het ergste geval, bij gehele mislukking van mijn waagstuk, toch altijd een veilige schuilplaats wacht aan de oever van het Geneefsche Meer. Wees gedankt voor de goedheid, de trouw waarvan dit aanbod getuigt. Mogelijk komt de tijd dat ik het met dankbaarheid zal aannemen. Mogelijk komt de gewonde ree, smachtend naar de frisse waterstromen, zich daar eenmaal neerzetten aan uw zijde, om uit te rusten van de strijd des levens. Maar nog is het daar niet aan toe. Nog heeft de weerbarstige zwerfster met nieuwe moed de pelgrimstaf gevat, die haar steunen zal op de verkenningstocht die zij heeft ondernomen. Bereikt zij al niet het doel van de reis, de tocht zelf heeft zijn nut, zijn genoegen, zijn voordeel, en het laat zich niet aanzien dat zij die spoedig zal opgeven. Integendeel, zonder beeldspraak, alles bewijst mij dat ik hier mijn plaats heb gevonden, dat de taak die ik op mij nam niet boven mijn krachten gaat zodat ik geen plan heb die uit de handen te geven En dat anderen mij die zouden ontnemen Daarvoor behoef ik niet te vrezen Mathilde voor eerst heeft zich reeds Zo goed aan mij gewend Is zo zacht en volgzaam Ondanks al haar levendigheid Voegt zich met zulke gewilligheid naar mijn wenken Dat ik niet meer twijfel Of er genegenheid schuilt in die overgave En ik behoef u niet te zeggen Hoe mijn hart dat naar liefde snakt Deze gehechtheid waardeert en beantwoordt de moeder, nu reeds overtuigd dat zij haar dochter toevertrouwt aan de zorg van eene die niet slechts een toevlucht zoekt voor zichzelf, maar ook een doel voor haar leven, waardeert mij boven verdiensten. Ze houdt mij het pogen ten goede, zelfs bij zwakke uitvoering, want mij ontbreekt die ervaring, die hebbelijkheid zou ik haast willen zeggen, die de gouvernante van beroep onderscheidt. Ook meneer schat mij daarom niet minder, naar ik meen hij toont het mij op iedere wijze dat hij in mij geen huurlingen ziet maar een vrijwillige juffrouw berthier onze vriendin zegt hij niet zelden met zeker opzet als hij mij voorstelt aan verwanten en bekenden mevrouw heeft tot gewoonte genomen mij bij mijn vormnaam te noemen en voor mathilde alleen ben ik de juffrouw haar juffrouw sa bonne amie zoals ze mij zo graag betitelt als we samen zijn arm kind zij kent de wereld en het leven nog maar van één zijde, de gelukkige. Tot hiertoe heeft zij nog slechts geademd in een atmosfeer van liefde en reinheid, omgeven, getroeteld door de verenigde zorgen van vader, moeder en tante. Nu is zij plotseling uit dat broeikastje van Ringburg in de koude Haagse lucht verplaatst. De tante trad voorgoed ter zijde. De vader is minister en heeft maar enkele ogenblikken waarin hij zich nog aan de dochter kan wijden de moeder wordt meer en meer door de stroom der wereld meegevoerd niet zelden haars ondanks wat blijft haar over dan mij de vreemde die haar dit alles moet vergoeden en die tot taak heeft haar voor het werkelijk leven te harden haar te bereiden voor de kamp met die werkelijkheid die zij nog niet kent met die duizenden teleurstellingen en smarten zonder naam die elk mens en kind wachten zo ras het kennis maakt met de ijzige buitenwereld met die bonte mengeling van wezens, door allerlei behoeften, verplichtingen, banden, tot elkaar getrokken, die men de samenleving noemt, en waarin elk zich beweegt op eigenaardige wijze, met zijn hartstochten, zijn zelfzucht, zijn deugden of ondeugden, zijn eisen, zijn wensen, waar men elkander beurtelings aantrekt en afstoot, waarin men u heden ten hemel heft, om u morgen in het slijk te vertreden, waarin men u opzijde dringt of plaats voor u maakt, Nadat men nu zwak of krachtig acht, Waarin men elkander bijt en vereet, Onder glimlachjes en handdrukjes, Waar iedereen zoekt wat maar weinig vinden, En waar eccentriciteit misdaad heet, Die gestraft wordt met het ergste wat daar te vrezen is, uitbanning. Arme Mathilde, Ze is tot haar vijftiende jaar opgegroeid, Zonder iets van die wereld te kennen. Haast zal ze erin moeten optreden. Kon ik haar dat sparen? Kon ik haar ergens verschuilen tegen die ruwe aanrakingen, die vergiftigde speldeprikken, waar haar week harte, haar fijn voelende geest zo pijnlijk door gekwetst zal worden, zo gevaarlijk misschien. Maar nee, nee, waar is de kloostercel eng en dicht genoeg dat de vijand er niet kan binnendringen? Voeren wij hem niet zelf met ons mee? Nee, nee, niet wegschuilen. Ons wapenen met de volkomen wapenrusting, die het verstand, die het Geloof, kan smeden gelukkig dat ik wat het laatste betreft niet alleen sta en de verantwoordelijkheid met een ander mag delen. ja zelfs zoo ik wilde geheel op diens schouders zou kunnen laten rusten gij moet weten dat het dorpspredikant die in de nabijheid van ringburg staat reeds sinds enige tijd met het godsdienstonderwijs bij mathilde is aangevangen en dat hij dit voortzet door middel van correspondentie om haar voor te bereiden tot het doen van hare belijdenis in het volgend voorjaar als de familie weer naar buiten gaat, een uitnemend middel om haar tot nadenken te brengen op een punt dat soms mondeling zo oppervlakkig wordt behandeld. Strikt genomen zou die correspondentie buiten mij om kunnen gaan, zoals de danslessen en die van de tekenmeester, waarbij ik alleen welstaans halve tegenwoordig ben. Maar ik hecht eraan te weten hoe zij denkt en gevoelt, en hoe zij weet uit te drukken wat zij wenst te zeggen. Daarom neem ik kennis van die briefwisseling. We spreken er samen over en schoon ik mijn opinie niet opdring, kan ik toch niet laten die te geven als zij die vraagt. Ik zie u glimlachen, want ik was nooit sterk op het punt van dogma's, en ik werd zelfs in het pension van Madame N. voor een vrijdenkster, een ketterin gehouden, omdat ik de toespraken van Dominee C. boven de sermons van de eerwaarde G. prefereerde. Ik zal me niet beroemen dat het nu beter is geworden. Met leerstelsels kan ik niet terecht. De godsdienst van het hart acht ik nog altijd de beste. Voor het geen ernstig is, ben ik ernstig gestemd, en houd ik rekening met het geweten, tracht naar de praktijk, naar waarheid en oprechtheid bovenal, en heb een ongeneeslijke tegenzin in woorden waarmee men elkander en zichzelf bedriegt. Bien vous fasse, roept gij mij toe, maar dat maakt u tot een slechte raadsvrouw voor een jeugdige catechumen. Dat stem ik u toe, als ik het ware, die haar omtrent de leerstukken, haar kerk, zou moeten voorlichten. Maar daarvoor is de eerwaarde roesting, de bevoegde alleen, en ik ben overtuigd dat hij dit herderlijk werk, con amore, verricht. Maar hoe vroom en getrouw ook, Dominee R. is een buitenman, die twintig jaar lang op een afgelegen dorp heeft gestaan, en die niet weet te rekenen met het milieu waarin Mathilde nu is geplaatst, en niets begrijpt van die wereld waarin zij weldra zou moeten optreden. Hij ziet gevaren waar die voor haar niet bestaan, en die welke inderdaad te vrezen zijn, kent hij niet, daar hij haar nog altijd beschouwt als het onwetende buitenkind, en zij reeds scherpzinnigheid genoeg bezit om veel te raden van hetgeen men haar nog liefst zou verzwijgen, terwijl alles om haar heen samenspant om haar te ontrukken aan die paradijsstaat van eenvoud en natuurlijkheid, en haar de vruchten te doen genieten van die boom der kennis die niemand straffeloos kan smaken. En zo begint juist daar mijn taak, die ik met te meer gerustheid heb aanvaard, na een ernstig onderhoud dat ik met de vader op dit chapitre heb gehad. Dominee R. is een oprecht en gemoedelijk man, sprak hij, dien ik ongaarne zou krenken door hem de herderzorg te ontzeggen, die hem nu eenmaal over Mathilde is opgedragen. Maar ik acht de waardige R. wat verroest in zijn veeljarige rust. Hij is conservatief en hij wil behouden tot iedere prijs, ook wat beter waren opgegeven hij begrijpt niet dat verfrissing vernieuwing ook in kerkelijke vormen nodig kan zijn en wie daarnaar streven acht hij woelgeesten orthodoxen zelfs die er voor uitkomen dat zij geen verouderde toestanden terugwensen zijn bij hem verdacht als rustverstoorders die de kerk aan rome zullen overleveren en wat hij het modernisme noemt drukt hem als een cauchemar die hem beangstigt zonder dat hij er zich tegen kan weren Meneer rijhoven had gelijk de waarschuwingen van zeer eerwaarde aan mathilde op dit punt getuigen van bitterheid zonder kracht en ziet gij vervolgde deze ik ben liberaal genoeg om te begrijpen om goed te keuren zelfs tot zekere hoogte dat anderen het leven anders opvatten dan ik maar ik wil mijn dochter niet al te sterk geïnfluenceerd zien Enge godsdienstbegrippen. Ik acht u juist geschikt diergelijke invloed enigszins te neutraliseren, zonder dat het een opzettelijk tegenspreken wordt, waarbij voor Mathilde alle vertrouwen en bijgevolg ook alle goede vrucht van zijn werk zou verloren gaan. Geen lichte opdracht voorwaar, maar die ik in mijn gemoede tracht te vervullen, vooral sinds ik opgemerkt heb dat het prikkelbaar ontvankelijk gemoed van Mathilde haar zeer licht tot overdrijving, tot sentimentaliteit en dweepzucht zou kunnen voeren. Op haar vijftiende jaar, in het onrijpst van de reden, mag zij niet de prooi worden van eenzijdigheid, en zo aan Domineer Roesting inquisitoriale rechten gegeven waren over het gezin der Van Rijhovers, zou hij stellig een index maken waarop sommige Haagse predikanten als niet te horen waren aangewezen, maar die rechten zijn hem niet toegekend, zelfs niet waar het Mathilde geldt. Meneer acht het voor zich onnodig partij te kiezen op kerkelijk gebied. Hij gelooft boven de partijen te staan. Het is niet aan mij om te beoordelen of die positie houdbaar is. Mevrouw is van degene die wat tussen alles doorzeilen en op haar tijd van alles meedoen. Heden wordt zij in verrukking gebracht door de indrukwekkende reden van een positief prediker, om morgen door de toespraak van een begaafde moderne spreker te worden meegesleept, tot weer een andere indruk ook deze verdringt. Ze heeft gezond verstand, een hart dat zich voor al wat goed en liefelijk is, ruim en gewillig opent, maar geen vast beginsel, waaraan zij de verschillende indrukken kan toetsen, die zij ondergaat. Elle se les vivre, zij geniet van alles, en voorts neemt zij de vormen in acht, ook die der religie. Zij vindt het nodig dat haar dochter, die zij nog niet naar de Franse opera wil brengen, toch veel naar de Waalse kerk zal gaan. Het is er altijd zo plechtig, en het is daarom boven goed voor haar Frans ik die verplicht ben mathilde te vergezellen heb volle vrede met die schikking al is het op andere grond de Duitse kerk ook goed ter bevordering door taalkennis maar dat is onze parochie niet zegt meneer kia son idée op dit punt ik zie ook niet in waarvoor het nodig is als men geboren nederlandse in de eigen moedertaal onder verschillende vormen kan worden gesticht mevrouw acht zich voor het verplicht te gaan waar men gaat dat wil zeggen, waar de meeste dames van haar heen heentrekken, als zij het met hare zware verplichtingen aan de wereld verenigen kunnen, om ook de publieke godsdienst waar te nemen. En dan volgen zij, kluchtig genoeg, de meest serieuze predikers. Ze willen het wel eens in de week horen, dat zij zes dagen lang een andere Heer dienen dan de enige die waard is gediend te worden. Maar ainsi va le monde, het zou elders niet beter zijn. En wat mevrouw Rijhoven aangaat, zij is zo beminnelijk zo goedhartig zulk een onberispelijke gade zulk een schrandere liefhebbende moeder zo voorkomend en fijnvoelend jegens anderen dat men haar liefhebben moet ondanks zekere inconsequenties het gevolg van de nieuwe toestand waarin zij is verplaatst zij deelt het mij soms in vertrouwen mee dat zij door de stroom der wereld verder wordt meegetrokken dan zij zelve wil maar dat het er nu zo mee door moet voor een tijd zij gevoelt het onbestemd dat zij geen vaste grond onder de voeten heeft en wil van de voorrechten harer positie nemen wat zij geven kunnen, zoolang het duurt. Wat Mathilde aangaat, zij heeft zulk een overhelling tot weekheid, tot overgevoeligheid, dat men het Haar vader niet ten kwade kan duiden dat hij tegenover Haar voorzichtigheid aanbeveelt, zelfs waar het godsdienstige opwekking geldt. Zoals zij nu is, kan zij geen botsingen met de wereld doorstaan, dat is zeker. Reeds de mogelijkheid dat haar smart en ontbering zouden kunnen treffen, doet haar sidderen het kost mij moeite genoeg haar te gewennen aan de trein van leven die haar ouders meer en meer moeten volgen en waaruit voor haar scheiding en verlatenheid volgt ik tracht haar kloek te maken en over zichzelf zelve te doen glimlachen bij zulke gelegenheid met haar instemmen haar beklagen zoals ik doe in het harte zou olie in het vuur zijn ik moet sensiblerie noemen wat ik liefst als kinderlijke aanhankelijkheid zou prijzen als meneer en mevrouw uit die nieren gaan maak ik er een aardigheid van dat wij zo te zamen eten zo rustig zo zonder omslag of wij nodigen jonge dames waarmee zij kennis heeft gemaakt ofwel wij worden zelve genood bij een oude tante van meneer bij wie deze als knaap in huis is geweest een originele die zich verbeeld dat zij nog altijd wat over haar neef te zeggen heeft en die zeer amusant is met die aanmatiging mathilde is graag bij haar omdat zij allerlei bijzonderheden over de jeugd en de schooltijd van haar vader weet mee te delen. Zo ging dat goed, en zij was er reeds aan gewend, maar toch, toen er voor de eerste maal een dusgenaamd officieel diner moest worden gegeven aan huis, waarbij Mathilde, zoals vanzelf spreekt, niet mocht aanzitten, kon zij het maar niet verzetten dat zij in het huis haar ouders niet mee aan tafel zou komen. Zoiets vond zij hard, onnatuurlijk, en hoewel zij haar best deed niet in tranen uit te barsten, die zij wist dat als kinderachtig zouden bespot worden, Zat zij toch mat en zwijgend neer, liet het hoofdje hangen als een geknakte lelie en vergat de keurige spijs aan te roeren die ons werd voorgezet. Ik was er waarlijk mee verlegen hoe die kwaal te behandelen, niet als kwaad humeur en weerspannigheid, want daarvan kon geen kwestie zijn bij haar volgzaamheid, maar als overspannen aanhankelijkheid, die nodig had wat bekoeld te worden. Het gelukte mij toch, haar het ongerijmde van haar leedgevoel te doen inzien zeker ze begreep wel dat ze niet mee kon aanzitten bij een ministerieel diner maar waarom was papa dan ook minister geworden als er dat alles bijhoort het gewone refrein calais faire dans cette galère maudite galère mogelijk had meneer rijhove het zichzelf ook al eens gezegd maar dat deed er niets toe ik moest haar doen inzien dat er met hare wensen met hare overgevoeligheid niet kon worden gerekend waar het belang van het vaderland offers vroeg van het familieleven. Ik doseerde denkelijk op een toon die niet van eigen vaste overtuiging sprak, iets wat voor haar wel voelbaar was, want zij viel mij opeens in de reden met een Geef u maar geen moeite om van mij een Spartaanse te maken. Ik zal berusten, ik zal zien er overheen te komen, maar zeggen dat het geen pijn doet, daartoe breng ik het nooit. Dat behoefde ze mij niet te zeggen. Voor een Stoïcijnsche is zij niet in de wieg gelegd. Ik bedacht er wat anders op. Ik had mevrouw beloofd een oog te houden op het dienstdoend personeel om vergissingen en wanorde te voorkomen, en stelde haar voor mij ter zijde te staan bij deze huiselijke veldtocht, de eerste van het seizoen, en van welks welslagen de eer des huizes afhing. Dat begreep zij, dat vond ze prettig, en dat gaf een gewenste afleiding. Maar deze details poezen me u zeker slechts flauwe belangstelling in. Ik gaf ze u om te bewijzen dat mijn betrekking gans geen sinecure is en dat ik allerlei waakzaamheid heb te oefenen hoe verder wij in de herfst komen hoe drukker het hier zal worden hoe minder mevrouw zich met hare huishouding kan bemoeien en hoe minder ik de gelegenheid heb mij te verdiepen in kwellende gedachten waarlijk een voordeel van mijn positie vandaag echter een der eerste mooie oktoberdagen heb ik veel vrije tijd mevrouw is na het tweede ontbijt met mathilde naar scheveningen gereden om nog voor het laatste van de versterkende zeelucht te genieten. Ik heb mij eens voor altijd van toch eens naar de zeekant geëxcuseerd, onder voorgeven dat die lucht mij te sterk is en mij naar het hoofd gaat. Er is iets van aan, maar door er mij aan te gewennen, had ik die onaangename gewaarwording kunnen overwinnen. Dan, ik zag er liever voor goed af, sinds ik begreep dat het voor mij niet raadzaam is mij daar te vertonen. Gij moet weten waarom. Onder al wat daar samenkomt, het zij op het terras van het badhuis hetzij op het strand zijn de iksenaars meestal druk vertegenwoordigd men had mij maar te herkennen en de vrees voor dergelijke openlijke herkenning ten overstaan van mevrouw ryhove en hare dochter heeft mij alle lust benomen om de zeelucht te genieten het is zo, er waren wel een middel op te vinden om de begroeting van kennissen te ontgaan mogelijk zouden ze mij niet eens meer avances maken of niet willen herkennen nu zij weten hoezeer mijn fondsen zijn gedaald. Maar ze zouden er niet te minder over praten, en er wie weet wat op broderen, als zij vernamen dat ik een betrekking heb aanvaard. Nergens zijn dergelijke ontmoetingen voor mij zo te vrezen als juist op de woelige badplaats. In het bos kom ik niet met Mathilde. Op de Vanity Fair, als er muziek is in de tent, rijden wij er wel langs, maar mevrouw Rijhoven houdt niet van zich in de voelen te mengen en voor mijn eleve en mij zijn er liefelijke wandelingen genoeg, al gaat men juist niet daar waar het gebruik de menigte heen lokt. Maar Scheveningen is onvermijdelijk, zelfs voor wie niet van de voelen houdt. Dr. Friedlander heeft voor Mathilde de zeelucht aanbevolen, en zo rijdt deze er dagelijks heen met haar moeder, terwijl er altijd liefhebsters genoeg zijn om in mijn plaats mee te gaan. Dat mijn bezorgdheid geen ijdele inbeelding was, ondervond ik op zekere dag, toen ik mij had laten verlokken om mee te gaan we waren in juli een prachtige avond er zou op het badhuis een vuurwerk worden afgestoken mathilde had zoiets nog nooit bijgewoond en mevrouw had toevallig kennis aan de familie die een der balkonkamers van de belletage étage tijdelijk in bezit had men zou daar thee drinken om rustig het schouwspel te overzien en ik moest mee ik had ditmaal geen excuus de heer van leeftijd die onze cavalier was de minister zat te dien dagen als een slaaf aan zijn schrijftafel geboeid wist ons behendig door de menigte heen te voeren toen ik opeens achter mij hoor zeggen zij is het wel nee gekheid dat kan niet zijn die stem kwam mij bekend voor en ik was dankbaar dat men mij door de dichte voile heen niet in het gelaat kon zien bij die vluchtige doortocht daarbij eens daarboven was ik vergoed tegen hun blikken en gissingen beveiligd toch had ik de schrik van weg en toen ik wat later op het balkon over die talrijke mensengroepen over de duizenden hoofden heen zag met zeker opzet naar de zijde waar ik die stemmen had gehoord zie ik opeens bekende gezichten Ja, wel, ik had mij niet bedrogen het waren iksenaars lieden die het huis van oom van berchem plachten te frequenteren, en ik zag jacob en lize in hun midden ze hadden zeker den dag in den haag doorgebracht en op het badhuis gedineerd daar zij zulk een bevoorrecht plekje hadden veroverd, waar ze nu genoeglijk hun koffie gebruikten. Jacob, die hier zeer vergenoegd uitzag, met een blos van gezondheid op het gelaat, schijnt wat aanleg te hebben tot enbonfant. Ik zag zijn horlogeketting schitterend uitkomen op zijn breed wit vest. Hij droeg de rouwband om zijn grijze filte hoed. Hij zag er achtbaar en solide uit. Ik ben zeker dat hij het publiek vertrouwen reeds heeft herwonnen. Lisa had wel iets zwaks en kwijnends in haar voorkomen maar ze zag er allerliefst uit met een coquet zwart hoedje met grijze veer dat de blankheid der teere blonde nog meer deed uitkomen zij hadden de kinderen bij zich een zwierige bonne kwam die bij mevrouw brengen nadat ze op het strand hadden gespeeld ik hield van de kinderen maar het zou mij slecht bekomen zijn zoo zij als enfant terrible mij herkent en met een luidruchtig hé hey, nicht regina hadden verwelkomd en ik zegende in mijn hart de hoogte van waar ik op hen neerzag, en de ondergaande zon die mij de veiligheid waarborgde. Wat zou ontdekking mij een last hebben veroorzaakt? De trots van de gehomologeerde bankier zou er niet weinig door gekrenkt zijn, als hij begrepen had welke partij ik had gekozen. En Lize, welke ergernis zou haar er dat hebben gegeven! Ze zouden mij beschuldigd hebben dat ik het gedaan had om hen te vernederen en te afficheren. De voorwaarden waarop ik hen geholpen heb, stonden hen tegen, ik weet het maar al te goed, en ik heb mij van hun geen dank verworven, Integendeel, tegendeel. Ze vinden mij excentriek, en excentriciteit is een onvergeefelijke misdaad, is erger dan... Maar ik wil mijn goede luim niet bederven, door mij in hun zienswijze te verdiepen. Ik wilde u maar alleen duidelijk maken waarom ik Scheveningen meid, zoveel het mij mogelijk is. En de oude freule Haubertin gaat zo graag mee in mijn plaats. Zij weet Mathilde en mevrouw zelve dan zo precies de demarcatielijn te trekken, wat men doet en wat men niet doet, dat mijn employ een hors d'oeuvre wordt in haar tegenwoordigheid. Nu ik toch de tijd heb, moet ik u deze dame eens schetsen, een type zoals de residentie alleen er oplevert en opleveren kan. In een provinciestad zou zij haar plaats niet vinden, men zou er haar uitleggen en terzijde laten. Hier wordt zij ook wel uitgelachen, maar toch alleen met een fijn toegevend glimlachje en voorts geaccepteerd dat wil zeggen geutiliseerd en petit comité als de vierde bij een wistpartij als de veertiende waar men vermijden wil met dertien aan tafel te zitten als er vreemdelingen zijn genoodigd en de vrouw des huizes wat somtijds voorkomt niet al te vlug met haar frans terecht kan als port respect wanneer een jong getrouwde vrouw zonder haar gemaal naar een concert wil gaan of een uurtje wil doorbrengen in haar loge in de opera uit deze bijzonderheden hebt gij reeds begrepen dat zij een respectabele leeftijd heeft bereikt en geen recht meer heeft om aanspraak te maken op jeugd en schoonheid dat doet zij ook niet maar zij laat andere aanspraken gelden die zij niet behoeft op te geven met de jaren omdat ze onverliesbaar zijn haar afkomst uit een oud adellijk geslacht dat graven en markiezen onder zijn loten telt wel is waar was haar vader maar een jongere zoon van een der latere uitspruitsels van die achtbare stamboom, die alleen het predikaat van Jonkheer voor zijn naam mocht zeggen. En was zij de laatste van die branche, die met haar uitsterft. Maar toch iets van datzelfde oudadelijk bloed vloeit in haar aderen, dat aan prinsen en hertogen is verwant, wie er egest et gest, door de geschiedenis zijn bewaard. En zij heeft een onwrikbaar geloof, ondanks alle revoluties, alle sociale hervormingen en alle nieuwe begrippen, in het prerogatief, zulk bloed dat het rijker is aan staal dan aan goud zal zij niet ontkennen en het zou haar ook niet baten daar de feiten spreken in mijn schatting is er iets tragisch iets waardigs tevens in dit vieren zelfgevoel in dit onuitroeibare bijgeloof ondanks het sprekende contrast van het lot een onverdiend lot zeker want kan zij het helpen dat haar vader niet gelukkig was in de dienst en reeds als kapitein werd gepensioneerd met de rang van majoor. Kan zij het helpen dat die vader een jongvrouw trouwde van hoge geboorte, maar zonder bruidschat? Zeer zeker, ze zou mijn eerbied wekken, niet minder dan mijn deernis, als zij niet zekere manieën had, die haar belachelijk maken, en die mijn zin, om het komische te vatten, telkens uittergen. Eens in zijn leven heeft haar vader dienst gedaan als buitengewoon adjudant van zijn majesteit Willem II., een onvergetelijk tijdstip in de souvenirs van freule constance haar grootvader leefde toen reeds niet meer maar deze had in de tijd een hofambt bekleed bij koning willem de eerste hetgeen haar nog altijd zoals zij vastgelooft attaches geeft aan de hofkring in haar prille jeugd heeft zij werkelijk daarin verkeerd de tante van mevrouw rijhove was destijds nog in haar betrekking van hofdame en freule haubertin werd door deze. Te willen van de parentage zo wat geprotegeerd. Maar die bescherming leidde niet om haar tot een convenabel huwelijk te brengen, en toen zich na het aflopen van de derde winter nog geen partij voor haar had opgedaan, moest zij het opgeven, te eer daar haar de middelen ontbraken om behoorlijk te paresseren. Deerniswaardige positie, want voor zulke jongvrouwen is het werkelijk een noodwendigheid om mee te doen, zolang het enigszins mogelijk is al zouden ze droog brood eten om witte glacé handschoenen te kunnen dragen, tenzij ze de zedelijke moed hebben om bijtijds hare partij te kiezen en door eigen geestkracht zich een weg te banen dwars door de vooroordelen heen. Maar meestal is haar opvoeding er niet op berekend om haar de moed en de talenten te verlenen tot zulk initiatief. En Freule Robertin, althans, was daarvoor volkomen ongeschikt. Ze had geen aanleg voor muziek en hakkelde zo wat op de piano omdat het erbij behoorde zij had geen andere sociale talenten dan zo gemakkelijk frans te spreken dat haar Hollands er zich van resenteerde, zoals zij het zelve uitdrukte en een ongemeene geoefendheid in allerlei soort van kaartspel een aangeboren esprit de jeu maar dat mocht recht geven van intreden in de salons waar men speelt het diende haar voor niets anders ze avoueert met een beminnelijke naïviteit dat zij niet in staat is een Hollands briefje te schrijven, daar zij altijd heeft gehoord en voorwaar aanneemt dat Hollands eigenlijk maar een taal is om met winkeliers en bedienden te spreken, en voorts om de couranten te schrijven sinds Le Cher Journal de La Haye het heeft opgegeven. En als men haar dan de opmerking maakt dat zij van een ton jadis spreekt, die al over de dertig jaar geleden is, zegt zij met een zucht, Ah, ma chère! Le temps jadis, je ne que de cela. Zeer natuurlijk kon ik mij bij dergelijke aanleiding niet weerhouden te zeggen, maar toch, Freule, in die jadis hadden wij dichters een literatuur. Mefidon, onuitstaanbaar, ridicule, impossible. Dus nooit gehoord van tollens? Tollens? Maar het volkslied altijd voor het volk juist zoals ik beweerde en de romans van van lennep ook alleen voor het volk plaagde ik Pour cela non, van een patricische familie geparenteerd aan de r's aan de Wees, een charmant man een vrai poët zeer gerepenteerd reçu à la cour zelve had zij ze hem nooit ontmoet maar dit moest zij toestemmen, diens werken hadden geperceerd, hadden reputatie, en men lasse, zelve had er ook van gelezen, en het was interessant, magnifiek zelfs, de pleegzoon, de roos van, enfin, zoiets uit Friesland, maar toch dat alles zou zeker meer gekoeteerd zijn geworden als het in het Frans waren geschreven. Ik gaf het op. Zulk een exemplaar van antinationaal vooroordeel en onwetendheid is zeker zeldzaam maar toch de geest waarvan dit getuigt is hier helaas meer algemeen dan ik had erwacht in sommige families komt de anglomanie meer uit maar in de regel predomineert toch la chère france met zijn schitterend tweede keizerrijk en zijn devies l'empire c'est la paix dat meneer nooit uitspreekt zonder een ironiek glimlachje onder mond doch om op robertin terug te komen zij mag van geluk spreken dat son cousin le ministre zoals zij nooit verzuimd hem te noemen niet tegenwoordig was bij dat discours dat ik u weergaf want hij zou haar wat mij niet geoorloofd was met een coup de langue hebben geveld hij die de taal de letterkunde de kunst van zijn land zo lief heeft en steeds doet wat in zijn vermogen is om die te begunstigen en vooruit te brengen son excellence Bertin is de eenige die hem in de huiselijken kring die titel geeft is het buitendien geheel niet met haar eens noch zij met hem zij is uit principe tegen messalances en zij kan het haar gracieuze cousin sophie die toch een brownfels is van geboorte maar half vergeven dat zij iemand van burgerafkomst tot echtgenoot accepteerde o zeker ze deed een goede partij en er was ook eigenlijk niets op de persoon aan te merken maar men wist toch dat zijn familie routerière was, très routerière, rijk geworden door handel en scheepsrederij, parvenu in één woord, enrichi van gisteren, en het was bekend dat er nog een zekere mevrouw Wacht leefde en in Den Haag woonde, eigen zuster van de oude heer Rijhoven, waar son excellence zelfs bij opgevoed was, die in een tijd waarvan zij, freule Constance hubertin heugenis had, als getrouwde vrouw nog juffrouw werd genoemd, en weer man zooveel als aannemer was geweest. Horrible! En toch een alliance met de Brownvelsen, terwijl het te bewijzen was dat deze afstamden van de graven van Soms, die geallieerd waren aan de Nassau's en het huis van Oranje. Het punt van Freule hobertin is de genealogie. Zij kent de afkomst, de verwantschap, de verbindenissen van alle adellijke en patriciëse familiën op haar duimpje. Ik houd het ervoor dat zij haar studie heeft gemaakt van de heraldiek, ieders kwartieren weet op te tellen en te blasoneren. En het aardigste is dat zij zelve, volgens haar zeggen, geparenteerd is, zij het ook in de twintigste graad, met alle geslachten en personages die enig relief hebben gekregen. Zelfs kan men geen deftige familie opnoemen waarmee zij tenminste niet op enige wijze in relatie is. Zij ergert en verveelt haar cousin le ministre met die uitrekingen, laat het aan tafel om er een eind aan te maken kreeg zij een coup de patte van hem wel nicht gij geeft u waarlijk al te veel moeite om al die takken en zijtakken op te tellen en na te sporen dat is met één zet gedaan wij stammen allen af van één mensenpaar. als gij tenminste het Bijbels verhaal voor waar houdt gij zijt veel te conservatief om het niet te doen Zo zijn wij dus allen broeders en zusters of neven en nichten als gij dat liever wilt Fidon, zo vandaals alle stamboomen neer te vellen of tot één enkele te reduceren. Het was jammer van zo'n eminent man als Son Excellence dat hij zo onverschillig was voor geboorte. Jammer dat hij zo'n democraat was, fluisterde ze mij in, toen wij na de tafel wat flaneerden in de salons. Want ze moest haar ergernis lucht geven, en zij heeft mij aan amitie genomen, mij zelfs op zekere punten met haar vertrouwen vereerd. Tussen meneer en haar is het guerre ouvert niet slechts omdat hij haar belachelijk en onuitstaanbaar vindt om haar aanstelling en adeltrots maar ook omdat hij tegen haar een persoonlijke grieven heeft op een familieavond had zij de eer son excellence bij het wistspel tot partner te hebben nu is het haar glorie dat zij zeer geroutineerd is in dat spel en het bijzonder fijn speelt son cousin le ministre heeft dezelfde pretentie maar daar hij enkel voor uitspanning speelt en nog wel iets anders in het hoofd heeft, maakt hij zich wel eens schuldig aan Bévu uit distractie. Grote verontwaardiging van Freule Constance, die het onbehoorlijk vindt dat men geen ernst maakt van het spel, en die hem dan telkens op de vinger stikt met een Pas bien joué, enzovoort, hetgeen hij niet van haar kan velen, zodat hij eens voor al heeft verklaard dat hij nooit weer met haar aan één tafeltje wil zitten. Que le gens d'esprit men behoeft waarlijk geen kamerdienaar te zijn om in het huiselijk leven een groot man in de kaart te zien. Gelukkig voor Freuleau dat mevrouw een beetje familieswak heeft en daarbij een goed hart. Ze houdt haar de hand boven het hoofd, al is het dat zij de dwaze pretenties der arme Constance niet deelt. Zij heeft medelijden met haar en dat is niet misplaatst, want zij moet van een schrale lijfrente leven die een lid der familie bij testament voor haar heeft beschikt. Zij woont op de tweede etage van een burgerhuis in een afgelegen wijk, en ik houd het ervoor dat zij slecht eet, zo zij geen honger leidt, omdat zij wil voortgaan met mensen zien en zoveel het haar gegund wordt onder de aristocratie wil verkeren. Haar gering inkomen gaat op in onvermijdelijke kosten van die conversatie. Toch is zij niet voegzaam gekleed voor haar leeftijd, want zij verbeeldt zich dat zij haar gêne onder pompeuse atours moet verbergen, waardiger zou het zijn zoo ze zich met deftige eenvoud kleedde maar ook dat kost geld en zij heeft nu eenmaal de fluwelen japon die reeds aan het hof van koning willem ii heeft gediend met deftige sleep maar die haar om het lijf zit of zij in een koker was gezet dit in onze tijd van steeds in omvang toenemende crinolines maakt een zonderling effect voeg daarbij dat deze robe zeer gedecolleteerd is en een lange magere hals te zien geeft met schouders die mij altijd de wens ingeven om er een pelerine overheen te werpen doch die zij stoutweg te meer laat uitkomen door een becht van blonde of kant alleen bij visites wordt er een echte vuurrode cachemier overheen geworpen stellig herkomstig van een gravin uit de dagen van koningin hortense op een soirée wordt dit toilet nog gecompleteerd door een tok van purper fluweel uit hetzelfde tijdperk versierd door een paradijsvogel die de kostbare veren zo slap en droevig laat hangen dat hij sinds jaren aan het ruien was en niet tot vernieuwde pluimage kan komen zonder dit geantikeerd hoofdtooisel zouden haar zilvergrijze krullen haar donkere ogen, bij een geel bleek vermagerd gelaat haar eerwaardig en interessant maken en zij heeft waarlijk een majesteuze houding en de gemakkelijke rustige manieren van eene die steeds in de beschaafste kringen heeft verkeerd mij dunkt gij ziet haar dus gedost het salon binnenkomen voor een diner of avondpartij, en die graselijke neiging maken waarvan onder ons geslacht de traditie verloren is gegaan. Mij behandelt ze steeds met een air de protection, dat mij tegen zou staan, zoo ik er niet in het geheim over lachen kon, en ik heb zoveel deernis met haar dat ik de gelegenheid zoek om onder de roos haar garderobe te verrijken. Ik heb dozen vol chiffons die nog zo fris en elegant zijn dat ik ze zelf zou kunnen gebruiken, ik niet vast besloten waren mij van diergelijke opschrik te onthouden daar het franse mode waar is zal ik het haar doen toekomen als van een haar amies in het buitenland die onbekend wil blijven ze haar aanbieden als van mij zelve gaat niet ze zou niet aannemen want ze is van een hooghartigheid die eerbied wekt misschien kan ik mevrouw winnen voor mijn plannetje want deze spreekt soms zeer gul en vertrouwelijk met mij over de gêne waarin de hooggeboren nicht verkeert die zij niet in alles kan tegemoetkomen. Wij spannen reeds samen om meneer over te halen haar betere kamers te bezorgen, en ik heb wel hoop dat het zal gelukken, want zijn edelmoedigheid zal zeker triomferen over zijn rancune. Hij heeft wel wichtiger kritiek te vergeven dan die over een vergooide troef. Ik zal Mathilde in het complot nemen, en dan hebben wij onze zaak gewonnen. Mathilde houdt niet van haar, dat is zo, en ik heb moeite haar te bewegen de voorname nicht au serieux te nemen en met de behoorlijke referentie te bejegenen. Maar toch, ze moet zich ook naar onbehagelijke mensen leren schikken. En als zij maar vat welke zelfvoldoening het geeft, juist voor de zulke te zijn, dan is ze gewonnen voor de dienst die ik haar wil vragen. Lilust Robertin, zoals meneer haar noemt, kan mij met hoogheid bejegenen. Van haar, beter dan van iemand, kan ik het dragen, want ik voel zo diep hoe haar ingeboren trots lijden moet onder haar gemis aan ressources en Hoe hard het haar moet vallen met een povere zijde Japon en handschoenen van twijfelachtige frisheid te moeten verschijnen in een huis waar de gouvernante zoo kennelijk in de ruimte is als het op een fris en degelijk toilet aankomt.